नमस्कार रुचि जी और संगम टॉक्स के इस मंच पर जुड़े सभी सुधी श्रोतागण को मेरा सादर अभिवादन और मैं यहाँ पर अपनी मातृभाषा और हमारे देश भारत की राष्ट्रभाषा और राजभाषा के विषय में अपने विचार व्यक्त करने के लिए प्रस्तुत हुई हूँ और मुझे हर्ष हो रहा है कि मैं इस मंच से जुड़ी और मुझे अपनी बात कहने का मौका मिल रहा है जी तो अनुपमा जी पहला प्रश्न प्रारंभ करते हैं मेरा पहला प्रश्न है कि हिंदी भाषा कितनी पुरानी भाषा है और इसकी जड़ें किस भाषा में अर्थात किस भाषा से इसकी उत्पत्ति हुई है जैसा कहते हैं कि संस्कृत से उत्पत्ति हुई है तो उसके बारे में हमें कुछ बताइए जैसा कि आधुनिक भारतीय भाषाओं में तेलुगु तमिल पंजाबी मराठी गुजराती और हिंदी आती है लेकिन अन्य भाषाओं में और हिंदी में बहुत बड़ा फर्क यह है दो अर्थों में फर्क हमें दिखाई पड़ता है एक तो क्षेत्रीयता के अर्थ में और दूसरा भाषा समुच्चय के अर्थ में क्षेत्रीय अन्य भाषाएं तो एक क्षेत्र एक क्षेत्र में ही बोली समझी पढ़ी लिखी जाती हैं परंतु हिंदी का जो क्षेत्र है वो बहुत व्यापक है हिंदी बहु है बहुत सारी क्षेत्रों में बहुत सारे राज्यों में बोली जाती है साथ ही साथ भाषा समुच्चय जब हम इसे कहते हैं तो उसका आशय यह है कि हिंदी अनेक बोलियों आपको पता होगा कि पांच उपभाषाएं और सत्रह बोलियों का समुच्चय है और इस तरीके से एक बहुत बड़े विस्तृत भूभाग में के लोगों के मध्य सामाजिक और सांस्कृतिक स्तर पर विचार के आदान प्रदान में हिंदी का प्रयोग होता है तो अब बात की हिंदी की उत्पत्ति कहाँ से हुई कहाँ से शुरुआत हुई तो हम जानते हैं कि जैसा कि आपने अभी कहा कि हिंदी की उत्पत्ति संस्कृत से मानी जाती है संस्कृत भारतीय भाषाओं की प्राचीन भाषा है अनेक भाषाओं की जननी है और हिंदी भाषा की मूल आधार भी संस्कृत भाषा ही है और इसकी उत्पत्ति कैसी हुई पहला जो स्लाइड है आप उसमें स्पष्ट रूप से देख सकते हैं यह जो वर्गीकरण है कि संस्कृत पाली प्राकृत अपभ्रंश और हिंदी तो यहाँ जो कालखंड का विभाजन किया गया है ये बोलचाल के स्तर पर है कहने का आशा यह है कि संस्कृत 500 ईसा पूर्व तक बोलचाल की भाषा थी और उसके बाद देखिए साहित्यिक भाषा की बात नहीं है कि साहित्य लेखन तो इसके बहुत बाद तक संस्कृत में होता रहा है लेकिन जब भाषा का निर्माण होता है तो भाषा हमेशा जन भाषा से ही निकलती यानी समाज से एक नई भाषा का जन्म होता है तो इस स्लाइड में आप देख सकते हैं कि संस्कृत 500 ईसा पूर्व तक जनभाषा के रूप में बोलचाल के भाषा यानी सामान समाज के के लोगों के बीच में विचार के आदान प्रदान की भाषा रही है यहाँ पर मैं यह यह बात रेखांकित करना चाहूंगी कि बहुत सारे प्राच्य विद्वान जैसे ग्रियसन वेबर हॉर्नली एक बात कहते हैं कि कभी संस्कृत बोलचाल की भाषा नहीं रही जबकि संस्कृत शब्दावली जो भाषा के लिए प्रयुक्त होता है तो वहां पर भाष शब्द ही बोलने के अर्थ में प्रयुक्त होता है पाणिनी ने अपना अष्टाध्यायी यानी जो उनका व्याकरण का प्रसिद्ध ग्रंथ है संस्कृत का उसको स्वयं उन्होंने जो है उन्होंने स्वयं उसमें वर्णित किया है कि संस्कृत का जो यह व्याकरण में लिख रहा हूँ यह व्याकरण बोलचाल की भाषा को ही व्याकरण में छंदबद्ध करने के लिए मैं इसका प्रयोग 
कर रहा हूँ तो इस तरीके से संस्कृत 500 सौ ईसा पूर्व तक बोलचाल की भाषा रही और उसके बाद अन्य भाषाओं का एक अन्य भाषा यानी मध्यकालीन मध्यकालीन प्राच्य आर्य भाषाओं का जन्म होता है और उसको मोटे तौर पे यहाँ पर पाली प्राकृत अभ्रंश लेकिन पाली प्राकृत अभ्रंश को मोटे तौर पर प्राकृत भाषा कहा जाता है और मलौकिक संस्कृत में हमें हमें संस्कृत के तीन रूप मिलते हैं पहला मध्यदेशी दूसरा उत्तरी संस्कृत और तीसरा पूर्वी संस्कृत इसमें जो उत्तरी संस्कृत थी वह साहित्यिक संस्कृत थी और उसका प्रयोग साहित्यिक संस्कृत के रूप में यानी साहित्य लेखन में किया जाता था और उसमें मध्य देशी और जो पूर्वी संस्कृत का रूप था उसके बहुत सारे शब्द हमें प्राप्त होते हैं तो इसके आगे मध्यकालीन आर्य भाषाओं का जन्म होता है जिसमें पाली प्राकृत और अपभ्रंश का समुच्चय माना जाता है और इस प्राकृत को देखिए प्राकृत शब्द की जो उत्पत्ति है उसके लिए कहा जाता है प्राक धन कृत इसका मतलब यह है कि पहले से बनी हुई इसके इसमें भी दो मत है और यह नैसर्गिक या अप्राकृतिक भाषा अकृतिम भाषा कही गई यानी वह जनभाषा जो लौकिक संस्कृति के समानांतर जनता के बीच में विकसित हो रही थी और पहली प्रथम स्तर की प्राकृतिक भाषा को ही पाली भाषा कहा गया और इसकी उत्पत्ति आप देखें 500 ईसा पूर्व तक से 100 ईसा पूर्व एक ईस्वी की मानी जाती है और पाली मुख्यता बौद्ध साहित्य की भाषा मानी जाती है पूरा बौद्ध साहित्य पाली भाषा में ही प्राप्त होता है और कहने और इस भाषा में अब आप इसके शब्द की वित्पत्ति अगर देखें तो संस्कृत शब्द है पंक्ति उसके बाद इसका जो सरलीकरण हुआ तिपत्ति हुआ त्रिपट्टी हुआ उसके बाद पल्ली हुआ और उसके बाद वह पाली शब्द बनता है और इस शब्द का अर्थ है बुद्ध के उपदेश बुद्ध के वचन इस रूप में हमें बुद्ध बौद्ध धर्म का जितना भी साहित्य है हमें पाली भाषा में मिलता है और इस कालखंड में यानी पांच ईसा पूर्व से लेकर पहली सती तक जो पाली भाषा मिल रही है हमें इस भाषा के भी हमें चार रूप प्राप्त होते हैं इसमें पश्चिमोत्तरी पाली थी दक्षिणी पाली मध्यवर्ती पाली और पूर्वी पाली यह जो विभेदीकरण था यानी यह जो प्रकार था जो भाषा का मिल रहा था वह भौगोलिक स्तर पर था अलग अलग क्षेत्रीय बोलियों के रूप में पाली का विकास हो रहा था भाषा का विकास हो रहा था मुख्यतः अगर हम संस्कृत और पाली में अंतर देखें तो काफी कुछ संस्कृत हम संयोगात्मक भाषा है और पाली वियोगात्मकता की तरफ यानी सरलीकरण की तरफ अग्रेतर थी अग्रसर थी वह उच्चारण और व्याकरण दोनों में ही संस्कृत के अपेक्षाकृत अत्यंत सरलीकृत है उसका रूप बहुत सरल है और आप देखें कि पाली भाषा में बौद्ध साहित्य मिलता है उसमें उनके व्याकरण भी मिलते हैं छंद शास्त्र मिलते हैं उनका पिटक अनुपिटक जातक कथाएं सभी कुछ धम्मपद आपको पाली भाषा में प्राप्त हो जाते हैं और यह बात मैं यहाँ रेखांकित करना चाहूंगी कि पाली जनभाषा थी जनता के बीच में बोली जा रही थी बौद्ध साहित्य भी लिखा जा रहा था और साथ ही साहित्य साहित्यिक भाषा के रूप में संस्कृत भी आगे बढ़ रही थी संस्कृत भी उसके समानांतर ही चल रही थी जिसमें निरंतर अनवरत साहित्य लेखन का कार्य हो रहा था अब बात उसके बाद पाली के आगे जिस पाली की जो स्वरूप है अभी जिसकी चर्चा मैंने आपसे की पश्चिमोत्तरी मध्य देशी पूर्वी 
और दक्षिणी पाली ये पाली के अलग अलग स्वरूप हैं जो हमें दिखाई पड़ते हैं भौगोलिक स्थिति में और आगे है प्राकृतिक जिस प्राकृत की बात तो मैं अभी आपसे कह रही थी कि पूरे मध्यकालीन आर्य भाषा को प्राकृत कहा गया लेकिन प्राकृत पाली के बाद जो भाषा विकसित हुई उसे भी प्राकृत कहा जाता उसका कोई अलग से नाम नहीं है और प्राकृत एक ईस्वी से लेकर 500 सौ ईस्वी तक इसका काल माना जाता है और प्राकृत उस समय की जो प्राकृत थी वो भी सामान्य जन की भाषा थी प्रकृत जन यानी सामान्य जन संस्कृत को शिष्ट जन की भाषा मानी जाती है प्राकृत के अनेक रूप इस समय प्रचलित हो गए थे सार्वदेशिक भाषा थी पूरे भारतवर्ष में प्रचलित थी आप देखें प्राकृत के सौर शैनी पैसाची महाराष्ट्री अर्धमागधी मागधी खास अनेक रूप मिलते हैं ये जो प्रमुख रूप है इसको मैंने अपने स्लाइड शो में दिखाया है स्लाइड में दिखाया है कि सौर सैनी पैसाची ब्राचड़ इत्यादि यानी ये भारत के अलग अलग भूभागों में अलग अलग प्रकार से थोड़े बहुत व्याकरणिक अंतरों से के से बोली जा रही थी इसके अनेक रूप हमें मिल रहे हैं और आप देखिए यह पहली ईस्वी से 500 ईस्वी तक है जन भाषा रही है और भाषा का रूप निरंतर परिवर्तित होता रहा है और यहाँ तक कि हम देखते हैं कि साहित्यिक जगत में पाली में भी लिखा जा रहा है प्राकृत में लिखा जा रहा है और संस्कृत में भी लिखा जा रहा था इसका सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि संस्कृत साहित्य का एक प्रमुख ग्रंथ है अभिज्ञान शाकुंतल और मिक्ष कटिकम ये दो ग्रंथ हैं संस्कृत के और आप इसकी अगर संवाद योजना देखें तो उस समय उसमें जो उच्च पात्र हैं जैसे पुरुष पात्र हैं वो संस्कृत में उनके संवाद हैं और जो जो निम्न पात्र हैं जिसमें आपके विदूषक आते हैं द्वारपाल आते हैं स्त्रियां आती हैं वह सभी प्राकृत भाषा में बोल, बोलते हैं तो यह इस बात का प्रमाण है यह इस इस तरीके का प्रयोग शूद्रक ने मृक्ष कटिकम में भी किया है उनके अलग अलग पात्र अलग अलग प्रकार की भाषा बोलते हैं यानी दो भाषाएं एक साथ समाज में विकसित हुई हो रही थी एक भाषा जो पहले से चली आ रही है लौकिक संस्कृति के रूप संस्कृत के रूप में जिसमें मुख्यतः साहित्य लिखा जा रहा था उसके साथ ही साथ जन भाषा में प्राकृत का प्रभाव बढ़ रहा था और यह जो दबाव है कि साहित्य में एक संस्कृत का महान साहित्यकार वह उस भाषा में भी लिख रहा है जो उसकी मानक भाषा है उसके साथ ही साथ एक जन भाषा में भी लिख रहा है तो यानी आप इस इस जन भाषा का प्रभाव आप बहुत स्पष्टता हम देख सकते हैं कि किस प्रकार से प्राकृत का क्षेत्र विस्तार हो रहा था प्राकृत अनेक ग्रंथ हमें प्राकृत में भी मिलते हैं और लेकिन इसका जिस तरीके से संस्कृत के ग्रंथों में प्रयोग किया गया ये इसके सबल होने का ही प्रमाण है आगे प्राकृत का तृतीय रूप है अपभ्रंश प्राकृत के बाद यानी पांच सौ ईसा पूर्व के बाद हमें जो भाषा प्राप्त होती है उसको अपभ्रंश कहते हैं इसका कालखंड पांच सौ ईस्वी से लेकर एक हजार ईस्वी तक माना जाता है और जो विविध भौगोलिक स्थितियों के कारण विविध बोलियां हमें प्राकृत में प्राप्त होती हैं वही उन्हीं बोलियों से अपभ्रंश के भी विभिन्न रूपों का विकास हुआ जैसे अपभ्रंश के अनेक रूप मिलते हैं शौर सैनी पैसाची ब्राचर आप नाम में भी समानता देख रहे हैं यानी शौर सैनी अपभ्रंश का विकास हुआ पैशाची प्राकृत से पैशाची अपभ्रंश का विकास हुआ यानी उसी क्षेत्र की भाषा प्राकृत से व अपभ्रंश अपभ्रंश का अगर हम शाब्दिक अर्थ देखें तो अपभ्रंश को अपभ्रष्ट यानी बिगड़ा हुआ स्वरूप कहते हैं अपभ्रंश का शाब्दिक अर्थ होता है बिगड़ा हुआ हम बिगड़ा हुआ किसे माने यानी 
वह भाषा दोनों भाषाओं में तुलना है यानी प्राकृत के तुलनात्मक रूप में अगर हम देख रहे हैं तो अपभ्रंश जो भाषा है उसका रूप बिगड़ा हुआ है इसीलिए इसे अपभ्रंश कहा गया देखिए अपभ्रंश हिंदी भाषा का का मूल आधार भाषा अगर हम कहें क्योंकि अपभ्रंश की ही इन बोलियों से विविध रूप रूपों से हिंदी की विविध बोलियों का विकास हमें प्राप्त हुआ है होता है और अपभ्रंश और हिंदी के बीच के एक भाषा की कड़ी है जिसे अवहट्य के नाम से जाना जाता है मैं कई पुस्तकों में अवहट्य की चर्चा एक नई हिंदी के पुरानी हिंदी के रूप में मिलती है और लेकिन इसके बावजूद प्रसिद्ध भाषाविद हिंदी के प्रसिद्ध भाषाविद भोलानाथ तिवारी कहते हैं कि नहीं अब अवहट्य कोई अलग भाषा नहीं है वह बनती हुई हिंदी का ही यानी एक नई भाषा का जन्म अपभ्रंश भाषा से हो रहा था उसी भाषा का ही एक रूप है हमें उसे अलग से एक नई भाषा के रूप में देखने की आवश्यकता नहीं है तो कई पुस्तकों में मिलता है और कई पुस्तकों में नहीं मिलता है मैं यहाँ पर अपनी बात को चूंकि भोलानाथ तिवारी हिंदी के जाने माने भाषाविद है तो मैं उनकी बात से सहमत हूँ क्योंकि अवहट्ट को अलग भाषा नहीं मानना चाहिए उसे हिंदी का ही प्रारंभिक रूप माना जाना चाहिए तो देखिए अपभ्रंश के के इतने रूप आपको साथ स्लाइड में दिखाई पड़ रहे होंगे शौरसैनी पैशाची ब्राचड़ महाराष्ट्री माघदी अर्ध माघदी और इन्हीं रूपों से हिंदी के अलग अलग बोलियों का विकास हुआ है जैसे जो शौरसैनी अपभ्रंश है उसी से पश्चिमी हिंदी राजस्थानी और गुजराती हिंदी गुजराती का विकास हुआ पैसाची से लहंगा और पंजाबी का ब्राचर से सिंधी भाषा का विकास हुआ है महाराष्ट्री से मराठी का मागदी से बिहारी बगला उड़िया का और अर्ध मागदी जो अपभ्रंश थी उससे आधुनिक कार्य भाषाओं में पूर्वी हिंदी का विकास हुआ अब आप देखिए कि अपभ्रंश से किस प्रकार हिंदी की विभिन्न बोलियों का विकास हो रहा है जब हम कहते हैं कि हिंदी पांच उपभाषाओं सत्रह बोलियों का समुच्चा है तो इन्हीं जो अलग अलग उपभाषाएं जैसे पश्चिमी हिंदी हिंदी की एक उपभाषा है और इससे अनेक बोलियों का विकास हिंदी में हुआ है तो इन्हीं उपभाषाओं से आगे चलकर हिंदी की बोलियों का विकास हुआ अपभ्रंश के का जो कालखंड है वह है पांच सौ पांच सौ ईस्वी से एक हजार ईस्वी और अगर हम हिंदी साहित्य का आदिकाल देखें तो हिंदी साहित्य के आदिकाल में जो हिंदी के प्रथम कवि माने जाते हैं वो है सिद्ध कवि सरहबा और सरहबा का जो समय है वह है सात सौ उनहत्तर ईस्वी सात सौ उनहत्तर ईस्वी में सरहबा का कालखंड माना जाता है वह हिंदी के प्रथम कवि हैं आ मेरे कहने का आशय यह है कि अपभ्रंश के समानांतर ही उस समय साहित्यिक भाषा भले ही अपभ्रंश रही है लेकिन उसके साथ ही साथ हिंदी का विकास होना शुरू हो गया था और हिंदी जनभाषा के रूप में अब जनता के बीच में प्रचलित होने लगी थी एक नई भाषा का निर्माण हो रहा था अगर हम सरहपा के में ही देखें सरहपा के दो तरीके के साहित्य का साहित्य मिलता है सरहपा के साहित्य में पहला है दोहा कोश दोहा कोश में जनता को संबोधित करते हैं माफ कीजिएगा कि वो जनता को संबोधित करते हैं और वह अपनी बात अपने विचार और बाया डंबर का खंडन करते हैं अपने विचारों को जनता के बीच में रखते हैं तब वे जनभाषा का प्रयोग करते हैं यानी उस समय जो जनभाषा थी यानी हिंदी का प्रयोग करते हैं लेकिन जब वो चर्यापद लिखते हैं यानी अपने सिद्धांतों का निरूपण काव्य में करते हैं और उनकी जो संध्या भाषा है वो अपभ्रंश की भाषा है कूट भाषा होती है संध्या भाषा वो अपभ्रंश में है 
यानी साहित्यिक भाषा के रूप में अपभ्रंश चल रही थी और जनभाषा के रूप में एक नई भाषा यानी हिंदी भाषा का विकास हो रहा था तो हम यह मानते हैं हमारा यह मानना है कि अपभ्रंश के विभिन्न रूपों से आपको आगे की स्लाइड में आपको दिखाती हूँ कि किस प्रकार से आप देखिए कि पश्चिमी हिंदी से खड़ी बोली कौरवी हरवाणवी बुंदेली बघेली बुंदेली आदि का विकास हुआ पूर्वी हिंदी का पूर्वी हिंदी उपभाषा से अवधि बघेली का विकास हुआ और भी भाषाएं हैं बोलियां हैं राजस्थानी से मारवाड़ी आदि का विकास हुआ पहाड़ी से पहाड़ी हिंदी का विकास हुआ और बिहारी से देखिए भोजपुरी मगही मैथिली का बिहारी उपभाषा से विकास हुआ तो इस प्रकार से हिंदी का विकास हमें संस्कृत के विविध चरणों से होता हुआ हमें यह दिखाई पड़ता है कि किस प्रकार से संस्कृत पाली प्राकृत अपभ्रंश और अपभ्रंश के विविध रूपों से हिंदी के विविध बोलियों का विकास हुआ और हिंदी का एक स्वरूप विकसित हुआ बहुत बढ़िया अनुपमा जी लेकिन ये जो शब्द है हिंदी भाषा का नाम हिंदी ये कहाँ से आया हिंदी नाम कब से पड़ा और कहाँ से आया ये जी देखिए हिंदी नाम हिंदी शब्द की व्युत्पत्ति संस्कृत का शब्द है सिंधु और सिंधु एक हमें हम सबको पता है सिंधु एक एक नदी का नाम है तो सिंधु शब्द से व्युत्पत्ति हिंदी की मानी जाती है और कैसे हुआ उसके बारे में मैं आपसे चर्चा करती हूँ सिंधु शब्द जब ईरान पहुंचता है तो वहां पर उसका नामकरण हो जाता है उसका रूप परिवर्तित हो जाता है वो हिंदू शब्द में परिवर्तित हो जाता है क्योंकि ईरानी ईरान की जो भाषा है ईरानी भाषा में सा का परिवर्तन हा में हो जाता है और इसका सबसे और वहां पर सिंधु हिंदू में परिवर्तित हुआ और हिंदू से हिंद शब्द बना और यहाँ का जो प्राचीनतम प्रयोग है मतलब सबसे पहला जो हिंदू शब्द का प्रयोग देखते हैं वह है वहां के ईरान के सम्राट दारा के अभिलेखों में अविष्ता ग्रंथों में और बेंदीदार जो ग्रंथ है उनका वहां पर इन शब्द का इस शब्द का प्रयोग मिलता है वहां पर बार बार आप मैं बताऊं कि वहां पर हिंदू हत्य हिंदू सप्त सिंधु के लिए वहां पर बेंदाद ग्रंथ में उनके हत्य हिंदू शब्द आता है और इससे हमें पता चलता कि कैसे सा हा में परिवर्तित हुआ हत्य हिंदू और आप देखिए यह सप्त सिंधु सप्त सिंधु प्रदेश जो था भारत का उसका द्योतक है और बाद में कालांतर में जैसे जैसे ईरान ईरान के लोग भारत के अलग अलग भूभागों से परिचित होते गए उनका उनका क्षेत्र विस्तार होता गया वे भारत के अलग अलग भाग से परिचित हुए तो जो ये शब्द है हिंदू वह उसका विस्तार होता गया हिंदू शब्द असल में भारतवर्ष का प्रतीक है भारतवर्ष का द्योतक है बाद में यह शब्द इसमें हिंद जो ऊ की मात्रा है वह विलुप्त हो गई और यह शब्द बन गया हिंद और उसमें एक प्रत्यय लगा और इससे शब्द बना हिंदी कि सिंधु से हिंदू हिंदू से हिंद हिंद से हिंदी एक एक प्रत्यय लगा हिंद धन एक और बनता है शब्द हिंदी और हिंदी का मतलब है हिंद का यानी भारत वर्ष का तो पहले जो यह शब्द था वह भारत वर्ष का द्योतक था और वहां बाद में अब आप देखिए यही हिंदी शब्द मैं आपको बताऊं जब यह यूनानी भाषा में पहुंचता है तो वहां बन जाता है हा का वहां ई हो जाता है वहां हो जाता है इंडी और जब यह अंग्रेजी में पहुंचता है यह शब्द तो यूनानी से अंग्रेजी में पहुंचता है तो इंडीक से बन जाता है इंडिया और 
हम सबको पता है कि भारत के लिए अंग्रेजी भाषा में इंडिया शब्द का प्रयोग मिलता है और आप देखिए कि हिंदी हिंदी शब्द भी हिंदी से ही विकसित उसका रूप है हिंदी मतलब हिंदी का यानी हिंदू हिंद प्रदेश का भारत वर्ष का यह शब्द दो तरीके से मतलब प्रयुक्त होता है पहला तो भाषा के रूप में प्रयुक्त होता है और दूसरा हिंद प्रदेश यानी हिंदुस्तान में रहने वाले लोगों का भी प्रतीक है क्योंकि इकबाल लिखते हैं हिंदी है हम वतन है हिंदोस्ता हमारा वहां पर जो हिंदी शब्द है वह भाषा के लिए प्रयुक्त नहीं है वह भारत देश के निवासियों के लिए प्रतीक है अब मैं आपको बताऊंगी कि इस शब्द का भाषा के लिए सबसे पहले इसका प्रयोग मतलब जो प्राचीनतम प्रयोग मिलता है वह शफरुद्दीन जैदी की पुस्तक है जफरनामा उस पुस्तक में 1424 के आसपास यह पुस्तक मिलती है उस पुस्तक में सबसे पहला जिक्र भाषा हिंदी शब्द भाषा के लिए मिलता है जबकि इसका प्रयोग इसके पहले भी हिंदी की विविध बोलियों के लिए इसका प्रयोग मिलता है हिंदुई हिंदुवी हिंदुई हिंदवी शब्द प्रयोग हमें पहले से मिलता है और अलग 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 क्षेत्रीय बोलियों के लिए मिलता है अगर आप पद्मावत देखें दे, उससे पहले मैं आ, सबसे पहले जिक्र करना चाहूंगी अमीर खुशरो का अमीर खुशबरो जो है हिंदवी शब्द का प्रयोग करते हैं और कहते हैं तुर्क हिंदुस्तानियम मन हिंदवी गोयम जवाब मैं हिंदुस्तान का तुर्क हूँ और अपना जवाब हिंदवी में देता हूँ हिंदवी भाषा में देता हूँ इस पंक्ति में अमीर खुसरो जिस हिंदवी की बात करते हैं वो दिल्ली के आसपास की जो बोली थी यानी खड़ी बोली लगभग खड़ी बोली उस भाषा की बात करते हैं लेकिन आप आगे हम अगर देखें कि नूर मोहम्मद की पुस्तक है खालिक बारी खालिक बारी में हिंदी और हिंदवी दोनों शब्द आता है हिंदी शब्द पांच बार आता है और हिंदवी शब्द करीब लगभग तीस बार आता है और यह दोनों शब्द एक ही भाषा के लिए प्रयुक्त हैं वहीं पद्मावत में पद्मावतकार मलिक मोहम्मद जालसी कहते हैं तुर्की अरबी हिंदवी भाषा देते आई जय मग महामारग प्रेम कर सब सराहे कार अब आप जानते हैं कि पद्मावत कार की भाषा अवधि थी तो उन्होंने हिंदी शब्द का प्रयोग हिंदवी शब्द का प्रयोग अपनी अवधि भाषा के लिए किया उसी तरीके से गिरधर कविराय थे उन्होंने हिंदी शब्द का प्रयोग ब्रज भाषा के लिए किया वे कहते हैं हिंदी माह फकीर के अक्षर ला गए थी तो मेरे इन उदाहरणों का आशय मात्र इतना है कि जो मध्य देश में यानी भारत में हिंदी की जो अलग अलग बोलियां प्रचलित हैं हिंदी प्रदेश में हिंदवी शब्द हिंदी शब्द का प्रयोग अलग अलग बोलियों के लिए अलग अलग कवियों ने किया और यहाँ तक कि मीर है जो मीर कवि मीर है वे भी अपनी भाषा को हिंदी कहते हैं तो इस तरीके से हिंदी शब्द का प्रयोग बहुत व्यापक अर्थ में किया जा, जा रहा था और मैं यहाँ पर एक बात और बतानी चाहूंगी कि अधिकांश लोग हिंदू या हिंदवी भाषा को जो एक हिंदुओं की भाषा मानते हैं और हिंदू को मुसलमानों की भाषा एक एक शब्द और है हिंदुस्तानी शब्द का प्रयोग और यह भाषा की नीति बाद में आगे आधुनिक काल में बहुत बड़ा आंदोलन के रूप में हुई कि भाई भाषा का स्वरूप क्या होना चाहिए तो हिंदुस्तानी शब्द का जो प्रयोग मिलता है वह भी हिंदी भाषा के रूप के ही पर्यायवाची के रूप में मिलता है और आधुनिक काल तक आते रहते लेकिन दोनों में अलगाहट हो गई थी क्योंकि हिंदी 
हिंदी साहित्य के के प्रथम इतिहासकार यानी गारसा दत्तासी जिन्होंने पहली बार हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने का प्रयास किया उन उनके जो ग्रंथ का नाम है हिंदुस्तानी यहाँ पर हिंदुई और हिंदुस्तानी दो शब्दों का प्रयोग है क्यों होता है प्रयोग उसका कारण यह है हिंदुई मतलब हिंदी और हिंदुस्तानी मतलब हुए उर्दू क्योंकि गारसी गारसा दासी का जो इतिहास ग्रंथ है उसमें हिंदी और उर्दू दोनों ही कर, दोनों ही रचनाकारों का प्रयोग रचनाकार के के ग्रंथों का विवरण मिलता है तो आप स्पष्ट रूप से देखिए 1813 में लिखा गया ग्रंथ है और इसमें आप देखिए कि स्पष्ट 1813 तक ये दोनों भाषा ये दोनों अलग अलग भाषा के लिए इनका प्रयोग होना लगा था लेकिन जब शुरुआत हुआ हिंदुस्तानी शब्द का तो यह हिंदी का ही प्रतीक थी हमें सबसे पहले हिंदुस्तानी शब्द का प्रयोग तुझके बार बाबरी में मिल, मिलता है और वहां उसके बाद यह शब्द वहां से शुरू होता है यानी मध्यकाल में यह यह शब्द प्रचलित हुआ और वहां से यह शब्द मिलना शुरू होता है हिंदी और हिंदवी के समानार्थी रूप में शुरू हुआ कालांतर में हिंदी में हिंदी के वह रूप जिसमें अरबी फारसी तुर्की के शब्द ज्यादा थे उसके लिए हिंदुस्तानी शब्द का प्रयोग मिलने लगा और हिंदी शब्द उस भाषा के लिए हिंदवी शब्द एंदुई शब्द उस भाषा के लिए प्रयुक्त होने लगा जहां जिसमें संस्कृत के शब्द शब्दों की बहुतायत मात्रा थी यहां पर मैं यह बात भी स्पष्ट कर दू कि यह 1850 सौ के आसपास हिंदुस्तानी शब्द मिलना हमें बंद हो जाता है अब प्रमुखता से उसकी जगह पर उर्दू शब्द का प्रयोग स्पष्ट रूप से मिलने लगता है यहाँ चर्चा उर्दू की भी हो जानी चाहिए क्योंकि अधिकांश विद्यालय मानते हैं कि हिंदी और उर्दू केवल भाषा का विभेद केवल और केवल शैली के रूप में है बाकी उनकी जो क्षेत्र है वह वह एक ही जैसा है उनकी जो उनका जो कथ्य है उनके जो भाव है वो भी वो भी एक ही जैसे है और एक बहुत बड़ा वर्ग ऐसा रहा है जो इस बात का हिमायती है कि उर्दू साहित्य को भी हिंदी साहित्य के इतिहास इत्यादि में शामिल किया जाना चाहिए यह एक अलग प्रसंग है शामिल किया जाए या ना किया जाए इस पर अलग से चर्चा हो सकती है लेकिन यहाँ पर उर्दू शब्द का भी उर्दू शब्द भी प्रयोग में कैसे आया इस पर भी थोड़ी सी चर्चा मैं करना चाहूंगी देखिये उर्दू शब्द का शाब्दिक अर्थ होता शाही शिविर या खेमा तुर्की भाषा में क्योंकि यह तुर्की भाषा का शब्द है उर्दू और इसीलिए कहीं कहीं आपको उर्दू बाजार भी शब्द मिलता है वहां पर शाही खेमे के जो बाजार होती थी यानी जो सैनिक छावनिया लगती थी उसके जो बाजार होते थे उनको उर्दू बाजार कहा जाता था तो अब उर्दू शब्द का उर्दू भाषा के लिए कैसे प्रयुक्त होने लगा तो देखिए कि मुगल बादशाह के जो फौजी पड़ाव थे उन, उनके बीच में विविध भा, एक भाषा का विकास हुआ वह भाषा ऐसी थी जिसमें पंजाबी हरियाणवी करवी और ब्रज यानी पश्चिमी हिंदी की जो बोलियां हैं उन बोलियों का प्रभाव और अरबी फारसी और तुर्की इन शब्दों का मेल मिला जुला रूप एक उनकी छावनियों में यानी कुछ सैनिक उनके जो है भारतीय सैनिक भी थे और साथ ही साथ उनके अपने सैनिक भी थे तुर्की तुर्की सैनिक भी थे तो इस तरीके से आप हिंदी की विविध बोलियां और तुर्की अरबी और फारसी से मिलकर एक नई भाषा का विकास हुआ जिसे कहा जाता था जबान ए उर्दू मुल्ला जबान ए उर्दू मुल्ला ये पूरा ये भाषा का नाम था 
जिसे संक्षेप में उर्दू कहा गया यानी सैनिक छावनियों की भाषा तो बाद में देखिए उर्दू के उर्दू के लिए जो शब्द मिलते हैं वो हिंदी और रेखता भी मिलते हैं और हिंदुस्तानी शब्द भी उर्दू के लिए मिलता है लेकिन 1850 ईस्वी के बाद उर्दू शब्द का ही प्रयोग मिलने लगा और आपको पता होगा कि आधुनिक हिंदी साहित्य के आधुनिक काल में जब गद्य का विकास हो रहा था तब जब भाषा बन रही थी तो इस बात पे बड़ा जोर दिया गया कि आधुनिक हिंदी की जो भाषा है आधुनिक हिंदी की भाषा वो कैसी होनी चाहिए यानी ब्रज भाषा के बाद जो खड़ी बोली का आधार मान के जो भाषा विकसित हुई आधुनिक काल में हिंदी की वो उसका स्वरूप कैसा होना चाहिए तो इस पर दो मत थे कुछ विद्वान यह मानते थे कि ऐसी भाषा हो जिसमें अरबी फारसी के शब्द हों और दूस, दूसरा खेमा था दूसरा, दूसरा पक्षकार यह कहता था कि नहीं इसमें संस्कृत के शब्दावलियां ज्यादा प्रयुक्त होनी चाहिए राजा लक्ष्मण सिंह और, और शिव प्रसाद सितारे हिंद दो विद्वान ऐसे थे जो भारतेंदु से पहले आते हैं भारतेंदु से पहले आते हैं यानी करीब करीब अठारह से पहले जो जो राजा आते हैं ये दो विद्वान आते हैं और ये बात कहते हैं अलग अलग की भाषा कैसी होनी चाहिए जो नई भाषा विकसित हो तो आगे चलकर जब इसमें साहित्य यानी खड़ी बोली का साहित्य जब से शुरू होता है यानी आधुनिक हिंदी हिंदी साहित्य लिखा जाना शुरू होता है और प्रथम साहित्यकार हम भारतेंदु को मानते हैं तो भारतेंदु ने इस दोनों के मध्य का मार्ग अपनाया यानी उन्होंने ना तो बहुत अधिक संस्कृत निष्ठ शब्दावलियां ली और ना ही उन्होंने अरबी फारसी के क्लिष्ट शब्द लिए उन्होंने मध्यम मार्ग अपनाया बोलचाल में जो बहुत अधिक जनसामान्य के बीच में उर्दू के शब्द घुलमिल गए थे उनको भी शामिल मतलब उर्दू नहीं अरबी फारसी के शब्द घुलमिल गए थे उनको भी शामिल किया और और मूल आधार उन्होंने संस्कृत का रखा तो गांधी जी ने भी जिस स्वरूप को हिंदुस्तानी कहा है जिस भाषा को हिंदुस्तानी कहा है वह भाषा भी इसी बोलचाल की ही भाषा थी जिसमें सभी प्रकार की बोलियों का सभी प्रकार की शब्दावलियों का प्रयोग हमें मिलता है तो यह बात कहना कि किसी मतलब किसी मत विशेष को मानने वाली की भाषा हिंदी है या उर्दू है उर्दू में देखिए मैं यह मानती हूँ कि केरल शैली का भी भेद है बाकी अब एक उर्दू एक स्वतंत्र भाषा के रूप में विकसित हो रही है और हिंदी से उसका बहुत अधिक अलगाव हो गया वो एक अलग बात है लेकिन जब शुरुआती दिनों में वह केवल और केवल शैली का ही विभेद था जिसे अलग अलग लिपियों में लिखा जाता अनुपमा जी आपने जो एक्सप्लेन किया उसके बाद मैं दोबारा हिंदी पर आती हूँ हिंदुस्तानी को छोड़ते हुए हिंदी का स्वरूप और क्षेत्र कैसा था क्या रहा उस पर कुछ प्रकाश डालिए देखिए हिंदी का क्षेत्र आप, आपके स्लाइड में ये देखिए एक तो भारत का नक्शा है और इस नक्शे में आप हिंदी का बहुत ही विस्तृत क्षेत्र देख रहे हैं और हिंदी के क्षेत्र आज तो हिंदी भारत भारत में ही नहीं विश्व में बोली जाने वाली भाषाओं में से है प्रमुख भाषाओं में से है हिंदी तीसरे नंबर पर आती है तो इसके जो क्षेत्र हैं तो देखिए इसके क्षेत्र का जो अलगाव है यानी जो विभेद है वो तीन प्रकार से इसके क्षेत्र को हम मान सकते हैं पहला है हिंदी क्षेत्र जिसमें आप इस नक्शे में भी देखें हरियाणा दिल्ली हिमाचल प्रदेश मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश बिहार ये सारा छत्तीसगढ़ ये सारा क्षेत्र आता है और गौड़ गौड़ रूप में आप देखें तो पंजाब और भी क्षेत्रों में यानी कश्मीर इत्यादि क्षेत्रों में भी और भारत के अन्य भागों में भी 
हिंदी स्पष्ट रूप से बोली समझी जाती है और विचार विनिमय की भाषा है इसके अलावा एक रूप महानगरों में भी हिंदी का मिलता है जिसको बम्बैया हिंदी कलकतिया हिंदी कहते हैं यह वह रूप है भाषा का जो वहां जैसे जो हिंदी भाषी क्षेत्र के लोग अन्य भाषा के क्षेत्र में गए वहां पर वो रहने लगे महानगरों में रहने लगे जैसे मुंबई आदि क्षेत्रों में अहमदाबाद शिलोंग और कलकत्ता इत्यादि क्षेत्रों में हिंदी भाषी प्रदेश के लोग गए अपनी साथ में भाषा लेकर गए अप, अपना अपनी संस्कृति लेकर गए और वहां जाकर उन्होंने वहां के भी शब्दों को सीखा और एक नए प्रकार की भाषा को जन्म दिया जिसका आधार हिंदी की बोलियां हैं और तीसरा भारतीय भारत से इतर क्षेत्र अगर देखें तो भारत के बाहर भी अनेक देश ऐसे हैं जहां हिंदी बोली जाती है जिसमें मॉरिशस फिजी सूरीनाम पिनाड आदि ऐसे देश हैं जहां पर बहुतायत मात्रा में भारत वंशी हमें मिलते हैं और वह हिंदी का प्रयोग करते हैं इस बात का आधार आप देखिए हिंदी भाषा भोलानाथ तिवारी की यह पुस्तक है उसके आधार पर मैं बता रही हूँ भोलानाथ तिवारी हिंदी भाषा के प्रसिद्ध भाषाविद हैं और उनके आधार पर मैं ये कह सकती हूँ कि अनेक ऐसे देश हैं जहां पर हिंदी को जहां के लोग जहां पर भारतवंशी रहते हैं और हिंदी का प्रयोग करते हैं उन्होंने अपनी पुस्तक पे भाषा उन्होंने एक बोली बताई है जिस पर हिंदी का बहुत अधिक प्रभाव मिलता है जिसका नाम है ताजुज बेकी ताजुज बेकी सोवियत संघ में कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान की सीमावर्ती क्षेत्र हैं दोनों और वहां पर एक बोली बोली जाती है जिसको हम जिस, जिसको हम कहते हैं और यह बोली भी यह बोली दक्षिणी राजस्थानी कौरवी हरियाणी और ब्रज भाषा का मिला जुला रूप है दक्षिणी राजस्थानी कौरवी हरियाणी और ब्रज भाषा का मिला जुला रूप जो सोवियत संघ में एक नई भाषा का का एक नई भाषा और बोली का जन्म देता है उसी तरीके से जो भाषा फिजी में मिलती है जो हिंदी फिजी में बोली जाती है वह वह ब्रज भोजपुरी और अवधी भाषा का मिला जुला रूप है और जो मॉरिशसिनाम दक्षिणी अफ्रीकी गियनाई आदि देशों में बोली जाती है वह भोज भोजपुरी का ही एक रूप है तो इस तरीके से हिंदी का जो क्षेत्र विस्तार है वह अत्यंत विस्तृत है मैं यहाँ पर हिंदी भाषा के क्षेत्र के बारे में इतना ही कहना चाहूंगी बहुत सुंदर अनुपमा जी तो इससे पहले कि हम अपने श्रोताओं से प्रश्न ले एक बार मैं जानना चाहूंगी कि पूरा जो सफर था हिंदी का उसे आप संक्षेप में कैसे बताना चाहेंगे कि हिंदी का शुरू से लेके आज तक का सफर कैसा रहा जी हिंदी के शुरुआती दौर से लेकर अगर आग, सफर हम देखें तो मेरे हिसाब से इस सफर को हमें हिंदी साहित्य के इतिहास के कालखंडो के साथ साथ देखना ज्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि उससे हम एक समग्र रूपरेखा खींच सकेंगे तो आप देखिए कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि हिंदी के पहले कवि सरहपा हमें आठवीं शताब्दी से आठवीं शताब्दी मध्य से मिलना शुरू हो जाते हैं और वहां से हम भा, हिंदी भाषा का के आ, की शुरुआत हम देखते हैं और एक हजार ईस्वी के बाद हिंदी भाषा में बहुत प्रचुर साहित्य हमें मिलता रहता मिलना शुरू हो जाता है चाहे वह रासो साहित्य है चाहे वह विद्यापति काव्य है अमित कुशरो साहित्य है तो यह जो 
साहित्य है यानी जितना सिद्ध साहित्य नाथ साहित्य रासो साहित्य यह यह हिंदी का प्रारंभिक रूप है जहां हम देखते हैं कि हिंदी भाषा की बनावट और बुनावट क्या है हिंदी की अन... एक बात मैं यहाँ बताना चाहूंगी कि हिंदी साहित्य का जो आदिकाल है वहां पर मैं हम स्पष्टता हिंदी की अनेक बोलियों का विकास देख सकते हैं जैसे सिद्ध साहित्य के जो कवि हैं जैसे सरहपा सरहपा की भाषा मुख्यतः ब्रज है और उसमें अनेक बोलियों का मिश्रण और अनेक बोलियों के, के क्रियापद व्याकरण के शब्द पाए जाते हैं और जब हम नाथ साहित्य में देखते हैं गोरखनाथ का साहित्य देखते हैं जो जनभाषा में लिखा गया है तो वहां पर हम अनेक बोलियों का प्रभाव जैसे पूर्वी हिंदी के बोलियों का प्रभाव अवधि भाषा के शब्दों का का प्रयोग देखते हैं रासो साहित्य अगर उठाएं तो हम राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा का प्रभाव देखते हैं जो रासो साहित्य में का जो प्रतिनिधि ग्रंथ है पृथ्वीराज राशो उसमें राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है तो आप देखिए कि हिंदी के प्रारंभिक स्वरूप में ही हिंदी की विविध बोलियों का विकास हो रहा था सभी में साहित्य लिखा जाना शुरू हुआ था और अगर आप अमीर खुशरो को देखें तो अमीर खुशरो का जो साहित्य हमें मिलता है उनकी जो मुखरिया मिलती हैं उनकी जो गजलें मिलती हैं वह सभी हमें खड़ी बोली में मिलती है खड़ी बोली के आदि कवि हम जो है अमीर खुशरो को ही मानते हैं और उस यानी एक हजार ईस्वी तक भाषा का स्वरूप स्थिर होने लगा था और भाषा व्याकरणात्मक रूप से भी पूरी तरीके से बन गई थी और हम जब हिंदी साहित्य का के मध्यकाल को देखते हैं यानी भक्तिकाल तक आते आते कबीर तुलसी जायसी और सूर तक आते आते भाषा का पूरा निर्माण हो चुका था और इसीलिए कबीर ने बहुत ही मुखर होकर कहा है संस्कृत कूपजल भाखा बहता नीर स्पष्ट रूप से कहते हैं कि मैं अपनी बात संस्कृत में कहने वाला नहीं है मैं अपने विचार किस भाषा में रखूंगा जन भाषा में रखूंगा जिसे वह भाखा कहते हैं तो मध्यकाल का जो साहित्य है यानी पूर्व मध्यकाल भक्तिकाल जिसे हम हिंदी का स्वर्ण युग कहते हैं अब आप देखिए कि ब्रज भाषा साहित्यिक भाषा के रूप में विकसित होती है उसमें वैसे तो कबीर की भाषा ब्रज भाषा में मुख्यतः वो पंचमेल खिचड़ी कही जाती है लेकिन उसमें उसकी जो आधार भाषा है उनकी जो आधार भाषा वो ब्रज भाषा है और साथ साथ उसमें अनेक बोलियों का जैसे राजस्थानी अवधि और भोजपुरी शब्दों का का मिश्रण मिलता है क्यों मिलता है क्योंकि वो संत थे वह भारत भ्रमण करते थे जहाज पहुंचते थे जहाँ के लोगों को संबोधित करते थे उनकी बोली में उनकी भाषा में संबोधित करते थे तो इसीलिए जो कबीर की साखियां हैं उसमें अनेक भाषा का मिश्रण आपको अनेक भाषा नहीं अनेक बोलियों का मिश्रण आपको प्राप्त होता है बहुत बोलियों का वैविध्य है और उसके बाद अगर आप जायसी की भाषा देखें यानी सूफी साहित्य जब लिखा गया भक्तिकाल में तो तो पूरा अधिकांश सूफी साहित्य अवधि भाषा में लिखा गया है अवधि भी अवधि हिंदी की प्रमुख बोली है जो अवध प्रांत में उत्तर प्रदेश के अवध प्रांत में विकसित है आज भी वो बोली में उसमें आज भी साहित्य लिखा जा रहा है और आप देखिए कि रा, राम कथा यानी राम साहित्य जो मिलता है राम भक्त शाखा का जितना भी साहित्य है वह भी पूरा अवधि भाषा में ही प्राप्त होता है तो आप देखिए कि भक्तिकाल में दो भाषाएं 
आपको प्राप्त हो रही हैं और व्याकरणात्मक स्तर उनका इतना सुदृढ़ है कि एक तरफ तो सूरसागर जैसा ग्रंथ लिखा जा रहा है कबीर का बीजक लिखा जा रहा है मीरा की पदावली मिल रही है आपको और दूसरी तरफ पद्मावत और रामचरितमानस जैसा ग्रंथ लिखा जा रहा भाषा पूर्ण रूप से विकसित हो चुकी है अपने कवि की मना स्थिति और एक महा और उसी समय आप देखिए और वह अपना वह अपने जनमानस की आकांक्षाओं को व्यक्त करने में पूर्णतया समर्थ सामर्थ्यवान है आप अगर रामचरितमानस उठाकर देखें तो रामचरितमानस मुख्यतः अवधि भाषा में लिखा गया है और उसमें संस्कृत भाषा के शब्दों का मिश्रण हमें प्राप्त होता है लेकिन अगर आप पद्मावत उठाकर देखें तो पद्मावत की जो भाषा है वो अवधि भाषा वह लोक भाषा है जो जनता के बीच से उठी हुई थी जिसमें जनता की सामान्य जन बातचीत करते थे बोलचाल की जो भाषा थी तो कहने का आशय यह है कि मध्यकाल की यानी भक्तिकाल की भाषा इतनी सुष्ठ थी इतनी सुदृढ़ थी कि वह जन बोली के साथ साथ साहित्यिक भाषा के रूप में भी अपना प्रभाव छोड़ रही थी और और कालांतर में आप देखिए कि जब जब सूर साहित्य सूर साहित्य हम देखते हैं तो सूर साहित्य में हम ब्रज का परिनिश्चित रूप सुसंस्कृत रूप देखते हैं सूरसागर ब्रज भाषा में लिखा गया सूरसागर ही नहीं कृष्ण काव्य पूरा कृष्ण काव्य काव्य आपको ब्रज भाषा में प्राप्त होता है ब्रज भाषा का साहित्य आप उठाकर देखें तो कहीं भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि कि यह यह भाषा किसी अन्य भाषा से न्यूनतम है या दोयम दर्जे की है एक से एक सुंदर पदावलियां आपको ब्रज भाषा में प्राप्त हो, होगा सूर साहित्य तो इतना मधुर है इतना सौंदर्यशाली है कि जब वह कहते हैं ठुमक चलत कि कैसे राम चल रहे हैं जब जब तुलसीदास लिखते हैं कि ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया यह भजन आ, आप इसको सुने तो आ, और अगर आप इसका दृश्यांक आप आंख बंद करके आप देखें तो आपको लगेगा कि हाँ एक छोटा सा बालक अपने पैर में पैजनी पहन के चल रहा है आप भाषा के बिंब धर्मिता देखिए भाषा किसका सामर्थ्य देखिए कि यह भाषा इतनी सामर्थ्यवान है कि अपनी एक पंक्ति में मानस आप पाठक के मानस में इतना गहन प्रभाव डाल रही है और जब सुर लिखते हैं कि चरण कमल बंदो हरी मैं प्रभु के चरणों की कमल रूपी चरणों की वंदना करती हूँ करता हूँ या करती हूँ तो आप देखिए कैसे सुनते ही हमारे मन मस्तिष्क पे उस भाषा का प्रभाव विकसित हो जाता है और वहीं पर मीराबाई जब लिखती है मेरे तो दिग्गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई तो वहां पर भी मीरा की भाषा राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा है तो आप देखिए वहां पर भी उसका जो प्रभाव है वो पूर्णतया पाठक के मन में पड़ता है और उस काल में नहीं नहीं आप दे वहां से लेकर आज तक बहुत बड़ा समय बीत गया है आज ब्रज भाषा या अवधि भाषा हमारी भाषा मतलब आ, आज मानक हिंदी की, भा, की भाषा नहीं है फिर भी हम उसके अर्थ को ग्रहण करने में सामर्थ्यवान है यानी हिंदी अपने शुरुआती दौर से ही इतना परिनिष्ठित रूप से विकसित हुई कि अपनी विचारों को व्यक्त करने में पूर्णतया समर्थ है और उसके बाद अगर आप उत्तर मध्य काल आते हैं यानी रीत काल में आते हैं तो आप देखते हैं बिहारी हैं घनानंद हैं मतिराम इत्यादि हैं जो रीतकालीन कवि हैं भले वह साहित्य दरबारी है परंतु गागर में सागर भरने का काम 
तो ब्रजभाषा में इसी काल के कवियों ने किया है यानी छोटे से दोहे में बिहारी ने इतना इतनी बड़े बड़े चमत्कार इतनी बड़ी अर्थवत्ता उन्होंने भरी कि अभी भाषा का ही चमत्कार है और जितना भी रीतकालीन काव्य है वह भाषा के विकास में देखिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और ब्रज भाषा को वो उत्कर्ष तक ले जाता है वह बताता है कि भाषा का अधिकतम विकास कहाँ तक हो सकता है और उसके बाद मध्यकालीन इतिहास के बाद हिंदी के जो आधुनिक काल का आधुनिक काल है और आधुनिक काल में एक नई प्रकार की भाषा का निर्माण होता है जिसे हम कहते हैं खड़ी बोली जिसका आधार बनती है क्योंकि आधुनिक काल हिंदी साहित्य का जो आधुनिक काल है वह गद्य काल कहलाता है अभी तक तो हमें कविता ही काव्य ही मिलता था आधुनिक काल में हमें गद्य भी प्राप्त होता है तो गद्य किसमें लिखा गया तो बात यह हुई कि भाई ब्रज भाषा को छोड़कर एक ऐसी भाषा का विकास किया गया जिसमें गद्य और काव्य दोनों लिखा जा सके जिसका आधार खड़ी बोली बनी और जो वर्तमान मानक स्वरूप है हिंदी का वह उसका आधार यही खड़ी बोली है जो पश्चिमी हिंदी से जिसका विकास माना जाता कौरवी इसका दूसरा दूसरा नाम इसका कौरवी भी माना जाता है तो इस प्रकार से और यह खड़ी बोली भी शुरुआती दौर के जो कवि है यानी भारतेंदु युग के कवि तो ब्रजभाषा में काव्य लिखते थे और गद्य वो खड़ी बोली में लिखते थे उन्होंने माना कि खड़ी बोली में काव्य लिखना संभव नहीं है परंतु द्विवेदी युग तक आते आते यानी बीसवीं शताब्दी के आरंभ में हम देखते हैं कि काव्य और गद्य की भाषा का एकीकरण होता है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी इसमें अपनी महती भूमिका निभाते हैं और छायावाद का, काल का जो काव्य हम उठाकर देखें तो हमें यह पता चलता है कि खड़ी बोली भी जिसे बहुत ही कर्कश बोली माना जाता था वह भी काव्य रचना में कितनी सामर्थ्यवान है जब संध्या सुंदरी का वर्णन होता है और वो कहता है कि दिवसावसान का समय मेघमय आकाश से उतर रही है संध्या सुंदरी धीरे धीरे तो आप इसका चाक्षुष बिंब देखिए आपको लगे कि वास्तव में किस प्रकार से धीरे धीरे संध्या सुंदरी यानी संध्या पूरे प्रकृति में व्याप्त हो रही है या फिर अगर आप पंत की कविता नौका विहार पढ़े सैकत सैया पे दुग्ध धवल तनवंगी गंगा ग्रीष्म विरल लेटी है श्रांत क्रांत निश्चल तो आप देखिए इस भाषा की जो मधुरता है इस भाषा के जो वाक्य विन्यास है इस भाषा यह जो भाषा है वह कहीं भी ब्रज भाषा की मधुरता से कम नहीं है तो हम आप एक बड़ी विकास एक सतत विकासमान प्रक्रिया हम भाषा में देखते हैं इसकी बहुत लंबी साहित्यिक काव्य साहित्यिक धारा है जिसमें पूरा लगभग एक हजार वर्ष का साहित्य निहित है इसके साथ ही साथ साहित्यिक रूप साहित्य के अनेक रूप कविता के अलावा गद्य के अनेक रूप जिसमें निबंध आलोचना नाटक उपन्यास कहानी रेखाचित्र संस्मरण व्यंग डायरी रिपोर्टार्ज बहुत सारी विविध अनेकानेक रूप विकसित हुए और और सभी को वाणी प्रदान करने में सभी प्रकार सभी प्रकार के साहित्य रूपों को प्रकट करने में हिंदी भाषा पूर्णतया समर्थवान है इसके साथ ही साथ हिंदी में ज्ञान साहित्य भी लिखा गया यानी चिकित्सा जगत की पुस्तकें भूगोल इत्यादि की पुस्तकें विज्ञान की पुस्तकें भी हमें समानांतर में यह साहित्य लिखा गया तो यह भी यानी हिंदी भाषा पूरी तरीके से 
सामाजिक मांग के अनुसार यानी हमारे समाज में जिस जिस प्रकार से भाषा की आवश्यकता पड़ती है भाषा अपने रूप को उस प्रकार उसी उसी प्रकार से परिवर्तित कर, करते हुए इतनी सामर्थ्यवान है कि वह अपने हिंदी के जितने भी हिंदी भाषी लोग हैं उनकी आवश्यकताओं को पूर्ण कर सके उत्तम विश्लेषण अनुपमा जी क्या हमें हिंदी को उर्दू मुक्त कर देना चाहिए इस पर बात सर देखिए अगर हम यह कहें कि देखिए उर्दू हिंदी का ही का ही एक रूप है जिसमें अरबी फारसी और भाषा के शब्द शब्द ज्यादा मिलते हैं तो सर हम पूरी तरीके से अरबी फारसी भाषा के शब्दों से अपने आप को कैसे मुक्त कर सकते हैं क्योंकि वह तो जन भाषा में शामिल हो गया है यानी जो हिंदी पट्टी के लोग हैं हिंदी क्षेत्र के लोग हैं अगर वो हमारे समाज में ठीक है हम मानते हैं कि मैं यह बात मानती हूँ कि आप उसे साहित्य से हटा सकते हैं जो सा, जो साहित्यकार है वो अपनी रचनाओं में हिंदी का प्र, मतलब अरबी फारसी के शब्दों को हटा सकता है वह प्रयोग नहीं करेगा लेकिन आम बोलचाल की भाषा में अरबी फारसी के जो शब्द समाहित हो गए हैं हिंदी शब्द को शब्द भंडार में जो शब्द आ गए तो हम मैं तो मेरा यह व्यक्तिगत मानना है कि हमें उन शब्दों को हटाना नहीं चाहिए अलगाना नहीं चाहिए हाँ ये बात सच है कि हमें और मतलब और शब्दों को नहीं ग्रहण करना चाहिए हमें अगर हमें शब्द भंडार की आवश्यकता पड़ती है हिंदी में और शब्द संपदा बढ़ाने की आवश्यकता है तो हम हमारा प्रयास यह होना चाहिए कि हम उसे अपनी बोलियों से अन्य भारतीय भाषाओं से लें यह मेरा व्यक्तिगत मानना है कि जैसे सर ने कहा कि दक्षिण भारत की जो भाषाएं हैं उनके शब्दावलियों को लेना चाहिए सर यह बात एकदम सही है अगर हम दक्षिण हिंदी शब्द भंडार में दक्षिण भारत भारतीय शब्दावलियों शब्द को बढ़ाएंगे तो निसंदेह जो भाषाई क्षेत्र पर जो एक विभेदीकरण है तमिल तेलुगु और का और हिंदी का जो झगड़ा है यानी दक्षिण भारत में आप जाइए तो हिंदी में काम करना और हिंदी में बात करना कई राज्य में लोग पसंद नहीं करते हैं इस चीज को हम कम कर सकते हैं यह बात सर विचारणीय है और स्वागत योग्य है सर आपने बहुत अच्छी बात कही कि हमारा झुकाव किधर हो क्योंकि वह भाषाएं भी संस्कृत से ही निकली हैं उनके सहयोग में अगर हिंदी का स्वरूप विकसित हो तो निसंदेह हिंदी का जो क्षेत्र हो वह व्यापक होगा मैं ये जानना चाहती थी कि आपने कहा कि हिंदी शब्द की उत्पत्ति जब बाहर से जो लोग आए उन्होंने सिंधु को ह स की जगह ह कह दिया और वो सिंधु सिंधु दरिया तो या सिंधु नदी तो प्राचीन काल से सिंधु सरस्वती हमारी सभ्यता रही है तो अगर ये सही है तो मैंने कहीं बहुत रिसेंटली कहीं पढ़ा कि यजुर्वेद में ऋग्वेद में प्योर भाषा का इस्तेमाल हुआ है प्योर भाषा यूज हुई है मेरे यजुर्वेद में स की जगह ह श की जगह ख इस तरह की भाषा का प्रयोग हुआ है तो इसका मतलब यहाँ के भी काफी लोग यहाँ के भी हमारे इंडिजीनियस भी काफी लोग जो हैं वो स की जगह हो बोलते थे तो क्या ये ऐसा हो सकता है कि ये हिंदी या हिंदू शब्द उनकी देन ना हो यहाँ के लोग भी शायद बोलते हों जी ऐसा है मैम कि इस पर एक भाषाविद है रामविलास शर्मा जी प्रसिद्ध आलोचक हुए हैं उनका भी एक मत है 
मैं भी यही बात जो बात आप यहाँ पर मुझसे पूछ रही हूँ ये बात बताते हैं कि बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो ईरानी भाषा में मिलते हैं जहां पर सा का प्रयोग होता है बहुत आसान आसानी से होती है देखिए हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास डॉक्टर बच्चन सिंह की पुस्तक है इसमें इस बात की जितना जिक्र है जो बात आप मुझसे पूछ रहे हैं उसमें है कि रामविलास शर्मा जी ने इस बात पर आपत्ति की कि, कि, कि जो अधिकांश भाषा विधियां मानते हैं कि भाई सा से हा हो गया ईरानी भाषा में तो वह कहते हैं कि, कि अगर ऐसा ही था तो ईरानी भाषा के शब्द है साजिदन सखन इत्यादि तो वहां पर वो सा से कैसे शुरू हो सकते हैं अगर उनके यहाँ साधवनी ही नहीं है तो वहां पर एक वो मत देते हैं कि उन्होंने बताया कि सा और हा की जो ध्वनि परिवर्तन है ये कश्मीरी भाषा में मिलता है कश्मीरी भाषा में मिलता है और जो सा और हा का ध्वनि परिवर्तन है और वह भी ईरान वो उनका यह मानना है कि ईरान में यह जो शब्द है वो कश्मीर से होता कश्मीरी भाषा से होता हुआ वहां गया है वह ये मानते हैं कि बहुत सारे लोग यह जो यह जो शब्द परिवर्तन है वह एक ब्राहुवी भाषा थी उससे जोड़ते हैं वह कहते हैं कि यह मतलब सीधे सीधे वहां नहीं गई है ईरान नहीं गई है सिंधु शब्द पहले या तो कश्मीरी भाषा में गया वहां पर सा से हा बना और ईरान के लोग कश्मीर गए अपने व्यापार के लिए वहां पर उन्होंने सिंधु के लिए हिंदू सुना और वे वहां से उसको लेकर गए और वे भी हिंदू शब्द का प्रयोग करने लगे लेकिन जो मूल मान्यता है अभी तक जो शोध इत्यादि हुए हैं और जो अधिकांश विद्वान मानते हैं तो जो बात आपको मैंने बताई कि ईरानी भाषा में साकाहा हो जाता है यही बात वो मानते हैं लेकिन बहुत संभावना है कि सीधे ईरान ईरानियों ने नहीं यानी ईरानी भाषा में नहीं फारसी में ही नहीं कहा गया हो कि साकाहा हुआ हो वो पहले कश्मीरी भाषा में कहा गया होगा ब्राहुबी में कहा गया होगा फिर वो वहां से ईरानियों ने प्राप्त किया होगा इसकी भी बहुत संभावना है सिर्फ कश्मीरी में ही नहीं आसाम में भी सौ नहीं कहते हो कहते हैं अहम अहम कहते हैं गुजरात गुजरात के भी कई जी लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो ईरान के राजा दारा हैं उनका जो काल है उस कालखंड बहुत शुरू ईसापुर के हैं तो पहले वो जो ईरानी है वो सख्त सिंधो प्रदेश में ही आए होंगे वो बहुत बाद में गुजरात पहुंचे होंगे असम तक पहुंचने में उनको बहुत समय लगा होगा तो जबकि कश्मीर कश्मीर जो क्षेत्र है वह ज्यादा पास है और माना जाता है कि वह क्षेत्र था वहीं से होकर वहां मार्ग था वहां से आना जाना बराबर होता रहा है और इसलिए अधिक संभावना यह है कि सिंध कश्मीर पहुंच सिंध शब्द कश्मीरी भाषा में हा में परिवर्तित हुआ होगा और ईरानियों ने वहां से ग्रहण किया होगा हो सकता है और दूसरा मुझे ये पूछना था कि आ, आप तो हिंदी साहित्य पढ़ाते हैं शायद हाँ जी, जी तो आपने जो शुरुआत की साहित्य की उसमें ज्यादातर सबसे पहले अमीर खुसरो और इन सब इनका नाम आया और बहुत बाद में सरहपा शाली शालीभद्र सूरी का तो नाम मैंने गोरखनाथ चंद बरदाई का आया तो जब आप लोग कॉलेज में या स्कूल में जब भी साहित्य पढ़ाते हैं तो अगर ये सारे नाम अगर सामने नहीं आएंगे या शुरू में नहीं आएंगे तो हमारे बच्चे तो यही समझेंगे कि हमारे पास साहित्य की सारी शुरुआत बाहर से आई है नहीं मैम ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं है मैंने अमीर खुसरो का जिक्र इसलिए पहले किया 
क्योंकि जो हिंदवी शब्द है क्योंकि मैं आपको हिंदी शब्द की व्युत्पत्ति बता रही थी और यह बता रही थी कि हिंदी शब्द का आ, का प्रयोग भाषा के रूप में हिंदवी शब्द का प्रयोग कैसे मिलने लगा उस संदर्भ में मैंने अमीर खुसरो का नाम पहले लिया था लेकिन अगर आ, जब हम अपने छात्रों को हिंदी साहित्य के बारे में पढ़ाते हैं तो हिंदी साहित्य का जो आदिकाल है जब हम उसे पढ़ाना शुरू करते हैं तो सबसे पहले जो विभाजन है वह बस उसमें यह पढ़ाया जाता है सिद्ध साहित्य नाथ साहित्य रासो साहित्य फिर हम अमीर खुसरो को बाद में पढ़ाते हैं क्योंकि अमीर खुसरो का जो कालखंड है वह बहुत बाद में आता है इसीलिए सबसे पहले हम सिद्ध साहित्य पढ़ाते हैं जिसमें सरहपा कुकुरपा डोबी इत्यादि का साहित्य पढ़ाते हैं उसके बाद मैम हम लोग रासो जैन साहित्य नहीं पढ़ाते जो शालीबद्ध सूरी की बात आप कह रही है वो जैन साहित्यकार है और उनको इसलिए नहीं पढ़ाया जाता है क्योंकि उनका जो साहित्य है वह अपभ्रंश भाषा में मिलता मैंने आ, मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से अपभ्रंश साहित्यिक भाषा थी और उसी समय जन भाषा के रूप में हिंदी विकसित हो रही थी इसीलिए हम लोग जैन साहित्य को छोड़ देते हैं क्योंकि अभी तक तो जितना भी जैन साहित्य प्राप्त है वह सब अपभ्रंश भाषा में ही प्राप्त है इसलिए अपने विद्यार्थियों को पढ़ाते समय हमें आदिकाल में अलगाना होता है कि हम वही उतना बताते हैं बच्चों को जहां पर हम हिंदी भाषा के निर्माण को यानी हिंदी भाषा के के प्रारंभिक साहित्य को हम दिखा सके तो उसका जो विविध स्वरूप है वह सिद्ध साहित्य नाथ साहित्य रासो साहित्य में दिखता है यहाँ तक कि हम अब्दुल रहमान की भी बात करते हैं हालांकि अब्दुल रहमान अपभ्रंश के कवि हैं फिर भी उनके उनका जो संदेश राशक है उसमें हिंदी भाषा के बहुत सारे शब्द मिलते हैं इसलिए हम अब्दुल रहमान की बात करते हैं and i forgot in the terms you mentioned when you said hindi has come from other languages you were showing all those different lists and you're talking about apabhransh um i got confused whether all these different languages from odia bengali gujarati all of them led to the formation of hindi or hindi se or was it that hindi se wo log aaye hain i got confused uh, because my understanding is hindi came together by some i forgot in the details some people brought it together as a language from the local languages that already existed in those regions so uh, if you could please clarify for me thank you jo baat maine apne vyakhyan mein kahi aur dekhiye apabhransh to ye bahut lambi vikasman parampara hai jisse maine yah dikhaya tha ki kis tarike se sanskrit se hindi ka vikas hua kyunki sanskrit ka sanskrit hi hindi ki aadhar bhasha sanskrit संस्कृत ही वह बहुत सारे शब्द इत्यादि और व्याकरण व्याकरण इत्यादि भी हमें संस्कृत से ही हमने संस्कृत से ही ग्रहण किए हैं तो इस किस तरीके से संस्कृत से हिंदी विकसित हुई इसी को मैंने आपको दिखाया था स्लाइड में भी दिखाया था कि संस्कृत संस्कृत बाद पाली पाली के बाद प्राकृत और प्राकृत के बाद अपभ्रंश देखिए पाली के बहुत सारे रूप पाली के बाद जो प्राकृत है उसके बहुत सारे रूप हमें प्राप्त होती शहर सैनी मागधी अर्ध मागधी महाराष्ट्री ये सभी रूप मतलब सभी भाषा एक ही है लेकिन आपको पता होगा कि भाषा का जो स्वरूप है उसका जो रूप है वह अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग हो जाता है यानी भाषा एक ही होती है उसकी अनेक बोलियां होती और उसी प्रकार से प्राकृत के भी बहुत सारी बोलियां थी बहुत सारे स्वरूप थे जो पूरे भारत में प्रचलित थे 
फिर उन्हीं प्राकृतों के अन्य अलग अलग स्वरूपों से अपभ्रंश यानी अगली भाषा जो प्राकृत से निकली हुई भाषा थी उसके अलग अलग स्वरूप बने जैसे शौर सैनी प्राकृत से शौर सोनी अपभ्रंश बना पैशाची प्राकृत से पैशाची अपभ्रंश बना महाराष्ट्री से महाराष्ट्री अपभ्रंश बना माघधी से माघधी अपभ्रंश बना और अर्ध माघधी से अर्ध माघधी प्राकृत से अर्ध माघधी अपभ्रंश बना यानी प्राकृत से अपभ्रंश भाषा का जन्म हुआ इस तरीके से हम मान सकते हैं और इसी जो प्राकृत के प्राकृत के विविध रूप हैं कुल मिला ललित बिस्तर एक उसका अपभ्रंश का साहित्य है उसमें 27 प्रकार के 27 टाइप्स माने जाते हैं अपभ्रंश भाषा के लेकिन जो महत्वपूर्ण है वहां वो सब मैंने बताया कि शौर सैनी माघधी अर्ध माघधी पैशाची ब्राचड़ खस ये सारे अपभ्रंश भाषा के रूप हैं यानी ये पूरे भारतवर्ष में जहां जहां अपभ्रंश बोली जाती है ये उसके विविध रूप जैसे हिंदी के बहुत सारे रूप पाए जाते हैं तो अब जैसे शौर सैनी अपभ्रंश है आधुनिक भारतीय भाषाओं में शौर सैनी अपभ्रंश से कई भाषाओं का निर्माण हुआ जैसे पश्चिमी हिंदी उसी के साथ राजस्थानी भाषा उसी के साथ गुजराती भाषा तो आप देखिए कि एक ही अपभ्रंश अपभ्रंश से अलग अलग कई सारी भाषाओं का जन्म हो रहा है लहंदा से सिंधी भाषा का यानी महाराष्ट्रीय अपभ्रंश से मराठी भाषा का जन्म हुआ तो अपभ्रंश से हिंदी के साथ साथ आधुनिक भारत की अनेक भाषाओं का जन्म हुआ है यही बात मैंने अपने वक्तव्य में रखा था और फिर मैंने बताया था कि शौर से नहीं अपभ्रंश से पश्चिमी हिंदी का विकास हुआ गुजराती और राजस्थानी का भी विकास हुआ लेकिन मैंने उसे वही छोड़ दिया क्योंकि हमें आवश्यकता थी हिंदी के विकास की हम आपको यह दिखा रहे थे कि हिंदी का विकास कैसे हुआ है अपभ्रंश मतलब संस्कृत से हुआ है अपभ्रंश के माध्यम से तो उसमें इसीलिए मैंने केवल पश्चिमी हिंदी उठाया क्योंकि पश्चिमी हिंदी से बहुत सारी बोल हिंदी की बहुत सारी बोलियों का विकास हुआ वो सब मैंने छोड़ दिया जो अन्य बोलियां जैसे पंजाबी और लहंदा इन सब जो सिंधी इन सब जो भाषाओं का कश्मीरी भाषा ये जो भाषाएं हैं इनका विकास अपभ्रंश के अन्य बोलियों से कैसे हुआ ये मैंने आपको नहीं बताया था केवल मेरा जो केंद्र बिंदु था वो हिंदी भाषा थी इसीलिए मैंने हिंदी भाषा पर पर ही ज्यादा अपना दृष्टि रखी थी समय की सीमा को देखते हुए शायद मैं उत्तर की अपेक्षा नहीं करूंगा लेकिन एक दृष्टिकोण रखना चाहूंगा अनुपमा जी, जी और जी। ये जो विषय वस्तु है आपने जो अपने सरलीकरण में कहा कि उर्दू का जो मिश्रण है उसको जनभाषा से या जन सामान्य की जो वार्तालाप है उससे निकालना लगभग असंभव है है या अप्रायोगिक है जैसा आपका विचार था उस विषय पर एक दृष्टिकोण रखना चाहूंगा मैं मेरा जो विचार है वो एक समझ लीजिए कि स्टेटिस्टिकली सांख्यिकीय रूप से और रिसर्च पर आधारित है मैंने एक पुस्तक लिखी थी व्यवसाय उपनिषद उसके पहले संस्करण में लगभग तेईस शब्द अनजाने में ही उर्दू के उपयोग में आ गए थे क्योंकि हम ज्यादातर सामान्यतः सरल भाषा का उपयोग करना चाहते हैं और जब मुझे ये एहसास यानी कि अनुभव हुआ कि मैं गलत कर रहा हूँ तो मैंने पूरी पुस्तक को लगभग डेढ़ लाख शब्दों की वो पुस्तक को दोबारा संपादन किया और जितनी भी 
उर्दू की अशुद्धि थी उसके अंदर मैं अशुद्धि शब्द यूज कर रहा हूँ शायद आपको स्वीकार्य ना हो लेकिन उसको मैं अशुद्धि इसलिए मानता हूँ क्योंकि यदि हम हिंदी का एक भाषाई प्रारूप के अलावा एक सामाजिक और इवन मनोवैज्ञानिक पक्ष जो होता है उसको ध्यान में रखते हुए यदि भाषा को भाषा की विवेचना करें तो वो अशुद्धि ही लगती है मैं आपको कम से कम पांच या समय यदि अलाउ करता है तो दस उदाहरण देता हूँ कि कितना सरल है भाषा की शुद्धि करना जन सामान्य की वार्तालाप में भी मैं आपको कुछ उदाहरण देता हूँ जैसे हम हम बहुत आसानी से बोलते हैं कि अक्सर हम गार्डन में जाते हैं या बगीचे में जाते हैं अक्सर के स्थान पर बहुधा सामान्यतः अधिकतर नित्य बारंबार प्राय उतना ही सरल है जितना हम अक्सर के स्थान पर हम बहुधा बगीचे में जाते हैं या उपवन में जाते हैं बोल सकते हैं हम दूसरा उदाहरण देता हूं मैं आपको हम अदालत बोल देते हैं अदालत की जगह न्यायालय बोलने में क्या कठिनाई है कोई कठिनाई नहीं है तीसरा उदाहरण आपको देता हूं मैं बहुत अरसा हो गया हमें मिले हुए अरसा के स्थान पर बहुत समय हो गया बहुत अवधि हो गई बहुत काल मतलब एक नो एक और एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको उन्नीस में हमें आजादी मिली इसके स्थान पर उन्नीस में हमें स्वतंत्रता मिली बोले में क्या मुश्किल है क्या कठिनाई है ठीक है और एग्जांपल देता हूं मैं इनाम प्रलोभन पुरस्कार ईमानदार निष्ठावान उम्मीद आशा अपेक्षा कोई कठिनाई है क्या जानकार ज्ञानी विशेषज्ञ अर्थी और एग्जांपल देता हूं मैं आपको जानवर के स्थान पर पशु पक्षी बोले में क्या मुश्किल है क्या कठिनाई है क्या समस्या है जहरीला विषाक्त ऐसे कम से कम एक हजार एक सौ अभिव्यक्तियों की एक सूची मेरे पास मैंने बनाई और मुझे लगता है कि कम से कम हम जिनको भाषा और भाषा के प्रभाव की थोड़ी भी समझ है हमें यह समझना चाहिए कि भाषा का सिर्फ साहित्यिक उपयोग नहीं एक सामाजिक जो मनोविज्ञान है उसमें एक जो जिसको हम दास्ता की मानसिकता को आरोपित करने के लिए भी किया जा सकता है और संभवतः ऐसा हुआ है संभवतः ऐसा हुआ है और इस विषय में यदि हम जो एक इंटेलेक्चुअल कम्युनिटी है यदि हम इस बारे में विचार विमर्श करें तो संभवतः हिंदी को अपने स्वरूप में अपने सौंदर्य पूर्ण स्वरूप में वापस स्थापित करने की दिशा में हम थोड़ा सा एक प्रयास कर सकते हैं ये मेरा विचार है ये मेरा दृष्टिकोण है इस विषय में मैंने एक छोटी सी पुस्तक भी लिखी है और एक छोटा सा ऑनलाइन कोर्स भी मैंने डेवलप किया हुआ है और यदि आप अधिक जानकारी जान, लेना चाहें तो हम अधिक विस्तार से यदि इस बारे में बातचीत करना चाहें तो मैं अवेलेबल हूँ थैंक यू आपने ये जो प्रयास किया वो अत्यंत सराहनीय है आपको बहुत बहुत साधुवाद आपने हिंदी के लिए बहुत ही सराहनीय कार्य किया है लेकिन आपकी आपने जो बात यहाँ पर कही मैं यह कहना चाहूंगी कि देखिए इनाम के साथ ही साथ पुरस्कार शब्द भी प्रचलित है और इसका बहुतायत में प्रयोग भी किया जाता है पुरस्कृत शब्द भी आता है है ना आजादी के साथ साथ हम हम आजादी दिवस नहीं मनाते सर हम स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं यानी ये दोनों ही शब्द सामान्य जनता के बीच में प्रचलित है अब यह व्यक्ति विशेष पर निर्भर करता है कि वह शब्द का चयन कैसे करता है देखिए जो हिंदी के प्रति लगाव रखेगा जो हिंदी के प्रति सजग रहेगा 
वह अपनी भाषा का चुनाव भी बहुत सजगता से करेगा लेकिन समस्या यह भी है कि जिसके जो हिंदी के प्रति उतना सजग नहीं है वह कभी भी अपने शब्द के चयन पर इतना गंभीर होकर वह ध्यान नहीं देता है लेकिन जितनी भी शब्दों की बात आपने कही और आपने जिन शब्दों जिन अरबी फारसी शब्द या उर्दू के शब्द आप कह रहे हैं उनकी जगह पे जिन हिंदी शब्दों का शब्दों का प्रयोग किया और बताया कि इनकी जगह पर ये जैसे जानवर की जगह पर पशु पक्षी तो सर पशु पक्षी शब्द का प्रयोग हमें बार बार मिलता है और अगर आप हिंदी भाषी प्रदेश में आए यानी उत्तर प्रदेश में देखें तो अधिकांशतः आपको इन शब्दों का प्रयोग आराम से मिल जाएगा हाँ जहर के लिए विश्व का प्रयोग जहरीले के लिए विषाक्त का प्रयोग ये थोड़ा कम मिलता है लेकिन प्रचलन में है यानी कहने का आशय यह है कि अगर आप सामान्य व्यक्ति के बीच में ये शब्द बोले तो ऐसा नहीं है कि उसका वह अग्राह्य होगा तो हाँ हमें प्रयास करना चाहिए लेकिन जो बात मैंने कही है कि हम अलगा नहीं सकते हैं तो अनेक शब्द ऐसे हैं जिनको हम वास्तव में अलगा नहीं सकते हैं और मान लीजिए हमने अलगा भी दिया यानी जो पढ़ा लिखा वर्ग है उसने अलगा दिया तो क्या हमारे ही अलगाने से अलग हो जाएगा क्योंकि भाषा का वह स्वरूप जो हमारे समाज में विकसित रहता है जन भाषा के जन भाषा के रूप में सामान्य जनता के बीच में विकसित रहता है अगर उन शब्दों की ग्राह्यता सामान्य जनता के बीच में है तो सर पढ़ा लिखा वर्ग और जो वर्ग इसके लिए सजग है वह तो अलगा सकता है लेकिन जो असजग होकर इन शब्दों का प्रयोग हिंदी में हिंदी भाषा मानकर वह वह उर्दू के शब्दों का यानी अरबी शब्द फारसी शब्दों का प्रयोग करता है सर उसके लिए कठिन होगा तो हाँ यह प्रयास किया जा सकता है यह प्रयास हमें बहुत ही छोटे स्तर से करना होगा यानी अपनी जो पुस्तकें हैं हिंदी की पुस्तकें जो छोटी कक्षाओं से हमारे बच्चों के बीच में प्रचलित हैं होती हैं हम अगर उन पुस्तकों की भाषा पर थोड़ा सा कार्य करें तो हम यह परिवर्तन ला सकते या इतना कठिन तो नहीं है लेकिन हाँ शब्द भंडार देखिए भाषा एक समुच्चय होती है और वही भाषा जीवित मानी जाती है वही भाषा आगे बढ़ती है जो कालग्रही सर्व का सर्व ग्रासी और सर्व कालग्रही होती कहने का आशय है कि वह अपने जनमानस की आकांक्षाओं की पूर्ति जब तक करती रहती है तभी तक भाषा जीवित रहती है जैसे ही भाषा मतलब भाषा की यह जो शुद्धतावादी नीति मैं जिसे कहूं अगर वह भाषा बहुत अधिक हम भाषा को हम शुद्ध बना देंगे या संकीर्ण बना देंगे तो कहीं ना कहीं वह अपनी उस मूल आधार से कट जाएगी जिसे हम जन कहते हैं सामान्य कहते हैं तो सर हमें सा, अपने सामान्य की आवश्यकता बहुत अधिक जितना हिंदी को सुधी जन की आवश्यकता है प्रबुद्ध वर्ग की आवश्यकता है वैसे ही उन्हें उस समाज की भी आवश्यकता है जो व्यापक स्तर पर उस भाषा का प्रयोग कर क्योंकि तो भाषा की जीवंतता और भाषा का जीवन साहित्यिक धरातल से ज्यादा आवश्यक होता है कि सामाजिक सामाजिक स्तर पर जनता के स्तर पर उसकी स्वीकारोक्ति हो मेरा उत्तर यही है धन्यवाद सर जी अनुपमा जी समाज की स्वीकृति हमें चाहिए वो उतना ही जरूरी है लेकिन अरविंद जी की बात से आ, मैं सहमत हूँ कि भाषा जो भाषाविद हैं जो लोग उस भाषा के ज्ञाता हैं वो अगर भाषा को शुद्ध रूप में बोलेंगे 
तो समाज भी वो ही चुनेगा क्योंकि समाज उसका ज्ञाता नहीं है वो जो सुनेगा वो वही बोलेगा तो हम अगर भाषा को थोड़ा शुद्ध करना चाहें तो कर सकते हैं जी हमें प्रयत्न करना चाहिए